0: el verde para ti es más que un color si quieres tener un pedacito de naturaleza en tu hogar si quieres aprender a cultivar tus propios alimentos y flores si quieres cuidar tu salud y aprovechar al máximo las bondades de los vegetales soy la periodista gabriela romero y junto a la experta de la universidad de concepción susana fischer hacemos verde vida
1: hay varias técnicas Eh, esto de la conservación era algo muy antiguo que se hacía porque pensemos que antes no había refrigerador, ¿cierto? entonces igual había que conservar para poder pasar el invierno y hay algunos conservantes naturales que son bueno, la sal, por eso la sal era tan importante eh, en estos tiempos antiguos, eran como casi oro, ¿no? en todas partes había sal porque nos permitía conservar hortalizas, carnes Eh, etcétera. El azúcar y el vinagre son conservantes naturales, así que para las hortalizas, por ejemplo, estos escabeches tan ricos que hay, ¿cierto? sí, qué rico! (ríe) Además, vinagre se puede hacer de uva, de manzana, de arándano, Eh, como son procesos de fermentación, uno puede innovar también en esto del uso de los vinagres.
0: ¡Uy, dijiste escabeche y algo que yo suelo hacer! No, no, No con tanta frecuencia, sí. Eh, el escabeche de berenjena Uy, después con unas tostaditas Uy, eso es mi debilidad ¿Cómo hacemos? Sí. Te, te promete, es, es como terrible Y, y eso, las berenjenas yo sé, no son No es de las hortalizas que más le gusta a la gente Oye, pero yo tengo una fascinación por, la, por las berenjenas Susana, ¿cómo conservamos? Eh, por ejemplo, hoy día está como muy de moda eh, Las frutas y verduras deshidratadas Primero vamos a... Cuéntanos, por ejemplo, cómo hacer un escabeche
1: y después cómo
0: deshidratamos nuestras frutas y nuestras verduras. Bueno, para
1: el escabeche, al menos lo que yo recomiendo justamente es el uso del vinagre. Eh, Encuentro que resulta más fácil que cuando uno usa sal, agua y sal, porque a veces uno se equivoca en las concentraciones. En cambio, el vinagre te asegura... Eh, que va a quedar muy bien eh, preservado. Ahora, lo importante es que uno lave bien eh, la hortaliza que vas a, o las hortalizas que vas a utilizar, porque tú hablaste de berenjena y yo me imaginé al tiro eh, ajo y romero, por ejemplo, en no, el escabeche.
0: Uso, yo, no, yo uso ajo, romero y orégano.
1: ¡Ah, qué rico! Sí. Realmente rico. Es que yo y, soy,
0: soy loca uh-huh. del ajo, entonces... Obviamente me tengo que detener porque si no me puedo divorciar, pero no importa. <risa> pero por ejemplo, aparte de, de, del ajo, del, del, del romero, ¿qué otras cosas usamos para, para nuestro super sketch?
1: Bueno, tú, lo importante es que tú, según nuestro gusto, tú vas haciendo tus escabeches, pero que tú uses el vinagre, ¿cierto?, y vas colocando tus hortalizas eh, picadas, no, con, no enteras, porque de ese modo el vinagre puede penetrar a todos los tejidos, yeah. y eh, poner el vinagre hasta arriba, de modo que, en el, de hecho, eh, lo ideal sería que... Eh, eh, ...estuviera... ...casi que cuando tú lo tapas... ...cae un poco de vinagre... ...porque de ese modo... ...tú mm, te aseguras de que no tengas aire... Y, ...y de eso es lo que hay que cuidar... ...que no tengas burbujas de aire... ...en su interior... ...porque quedando aire... Eh, ...empiezan ahí... ...podrían entrar algunos hongos... ...o algunas bacterias...
0: ...y eso echa a perder mi escabeche, ¿no?
1: ...y eso lo echa a perder eh, justamente... ...o por ejemplo en el caso del repollo que tú puedes hacer chucrut, que también eh, es muy bueno, porque, sí, y además que este chucrut, como se va a hacer, eh, es un proceso de conservación, igual tiene algunas bacterias, pero algunas bacterias benéficas, eh, así que lo puedes usar como un prebiótico. Eh, para el chucrut, tú picas muy bien el chucrut y ahí lo puedes poner en un, en un envase de vidrio, lo mismo que tú utilizas para eh, hacer las mermeladas y tienes que ir como... Eh, colocándolo y presionándolo yo lo ah, hago ya. siempre con un palito así como un mazo que tengo y lo voy presionando y sigo colocando, presionando sigo colocando y voy, eh, después le he hecho en este caso le he hecho una um, agua con, con sal con mucha sal ah. eh, porque total después se lava cuando está listo
0: ah ya, no hay que bajar salado
1: Sí, exactamente, pero nuevamente es eh, eh, importante presionarlo, ¿para qué? Para que no queden estas burbujas de aire, esto es igual que en el campo cuando hacen estos ensilajes para los animales, no sé si ahí se han fijado, bueno ahora cada vez menos, pero eh, hacen un tipo de pan y van pasando el tractor encima, para que se presione este pasto y en el fondo no queden estas burbujas de aire que eh, tanto daño hacen a, a los ensilajes, Bueno, el chucrut es lo mismo, así que presionar, presionar, y dejarlo hasta arriba y cerrarlo, ¿cierto? Cosa que al cerrar, esta agua con sal eh, salga y así me aseguro de que no hay eh, aire.
0: Y Eh, ¿Cómo eh, ese tema de que no entre aire? ¿Cómo lo tengo que como, eh, por decirlo así como bien burdo, eh, coloco mis hortalizas, la sal, el vinagre, en fin, las especies que quiero y lo voy como empujando y
1: tapando? ¿Cómo evito que me entre aire? Sí, de de partida tienes que tú ir como justamente empujando, ordenándolo un poco, porque eh, eh, cuando tú vas echando tus trocitos igual van quedando burbujitas, entonces lo tienes que mover y después al final, eh, al menos como lo hago yo para asegurarme, es que yo lo dejo hasta arriba, arriba, lo que es el vinagre o esta solución de agua con sal. Entonces cuando tapo siempre se me derrama un poco, Ya, o sea, tan arriba lo dejo que cuando en el fondo lo tapo, después se me, eh, eh, la tapa justo alcanza eh, el borde. Y esa es una buena manera de, de poder asegurarse. O lo otro que también podrían hacer es eh, eh, dejar con vinagre eh, y después la última capa le agregan aceite. Entonces el aceite es una capa impermeable que también impide que entre aire.
0: Perfecto. Ese es el proceso uh-huh. para. Eh, ¿Y cómo deshidrato?
1: Eh, cu- les cuento al tiro, pero antes igual comentarle que hay, Yo les hablo de estos preservantes naturales, pero también tenemos conservantes artificiales. Ah, eso. Sí,
0: ¿Cuánto me también... dura una escabecha uh-huh. así con todo lo que eh, acabamos de hablar? Que es un proceso absolutamente natural. Eh, sí, espérate, buen punto. Y <risa> a la deshidratación. ¿Cuánto? Eh, es el proceso que tiene que estar ese escabeche guardado y de una vez que ya eh, se, produ- se produce, digamos, el proceso del de escabeche, ¿cuánto me dura?
1: Sí, si tú lo guardas en el refrigerador te va a durar más, ¿cierto? Por un efecto de temperatura, pero pensemos que lo vamos a guardar a temperatura ambiente en un lugar que esté eh, oscuro. Siempre acuérdense, mermeladas, jarabe, eh, escabeches en lugares oscuros para evitar la oxidación.
0: ¿Y con estas Eh, temperaturas también eso es recomendable, Susana?
1: Bueno, eh, sí, si no te queda otra, tienes que hacerlo nomás, pero guárdalo en el lugar más frío que tengas dentro la, de, la, de la casa sí, sí. Eh, y oscuro, ¿cierto? Porque el refrigerador nosotros no, también es. podemos guardar, pero no grandes cantidades si nuestro refrigerador lo estamos usando constantemente. Así que, por ejemplo, una pieza que esté... Eh, bien retirada, podría ser un buen lugar, o a lo mejor se podría colocar dentro de Plumavit también, de contenedores de Plumavit, porque ahí aislamos de las temperaturas. ¿Y cuánto nos dura? Si lo hacemos bien, no, no dejamos aire, ¿cierto? Nos puede durar cuatro meses, bastante bien. Ah, bastante tiempo. Sí, de hecho el chucrut, eh, bueno, y el escabeche también, te pueden durar medio semestre, fácilmente.
0: Mira, Ahora,
1: si usas además conservantes artificiales, porque eh, tenemos, bueno, de varios tipos, pero eh, aquellos que son agentes antimicrobianos y que además impiden que el moho crezca, como por ejemplo el benzoato, el sorbi- los sorbitos, te pueden ayudar a que esto aún dure más. Y nosotros tenemos acceso, yo eh, aquí en Chillán he visto varios lugares donde venden estos tipos de conservantes artificiales, así que eh, es algo que es accesible.
0: Perfecto. Oye, y ahora sí, ¿cómo deshidratamos?
1: Ya, para la deshidratación, lo mejor también nuevamente, eh, hay como eh, puntos claves que es... Mientras más rápido se deshidrate, mejor. Eh, Que no llegue luz a a donde yo estoy deshidratando, porque siempre la luz te va a hacer un efecto de eh, oxidación. Entonces, ojalá en un, en un lugar oscuro o si tú lo estás haciendo, yo he visto muchas veces que en los techos, como acá en Chillán hace tanto calor, en los techos colocan una malla y sobre estos techos eh, deshidratan, que puede ser, pero colóquenle sobre esto una malla de sombra para que eh, no llegue la luz directa. Y lo importante es que haya una ventilación, ¿cierto?, de aire en este sector, de modo que la deshidratación sea rápida. Eh, mientras más rápido, menos café se te coloca lo que estás deshidratando, porque el color café significa oxidación.
0: Ya, y por ejemplo, por ejemplo está, muy, está muy tenemos ahora en todas partes de las frutillas, ¿cómo deshidrato, por ejemplo, una frutilla así como rapidito un paso a
1: paso? Ya, tú tienes que lavar primero la frutilla, le le dejas solamente eh, la unidad, eh, ¿cierto?, que tú quieres deshidratar y córtala en trozos, en en trozos aproximadamente de un centímetro o medio centímetro, así como lonjitas, eso es lo mejor, que tú lo cortes y lo colocas sobre una malla eh, que tenga ventilación, ¿cierto?, y por eso hablo de malla, no podría ser, por ejemplo, una tabla o a veces he visto que usan la bandeja eh, con la que la bandeja la, de horno, por ejemplo exacto, la bandeja de horno, pero esa no tiene orificio, entonces lo mejor es hacerse una malla eh, que, uno, que tenga orificios de modo que el, el aire entre de arriba hacia abajo cierto o, o, o de abajo hacia arriba depende de donde yo tenga la corriente de aire y de los lados Entonces tú la dejas, eh, ocupa bastante espacio porque tienes que colocar estas, eh, eh, le llamo yo estas lonjitas, ¿cierto? Individuales, no puedes estar montándolas una sobre otra, las pones individuales en esta reja y la colocas y la expones a este viento. ¿Cierto? Y a este calor para que se deshidrate. Después lo ideal es que tú lo vayas dando vuelta también. O sea que eso ayuda a que sea más rápido. ¿Y de tiempo proceso.
0: cuánto estamos hablando, Susana?
1: Acá en Chillán, con nuestros calores que tenemos, nosotros podremos deshidratar si tenemos estas condiciones que yo les decía de, de calor, ¿cierto?, y de, eh, y, y de viento o aire, llamemos de un aire que pase forzado porque puedes ponerle un ventilador a lo mejor también. Eh, y con sombra tú puedes deshidratar estas mismas frutillas, eh, en dos días ya las tienes deshidratadas. Ah, es rapidito. Sí, no, sí es rápido. Por eso la clave es hacer estas lonjitas delgadas de medio centímetro para que tú y tú la vayas dando vuelta y se te deshidrata mucho más rápido.
0: Susana, ¿y cuánto tiempo me duró una fruta deshidratada?
1: realmente en este caso te dura bastante, si está muy bien deshidratada ¿y, y cómo puedes, sé si está muy bien deshidratada? Eh, pues, que, que, que cuando tú la toques no esté blanda ah, es decir que, que cruja ese es el mejor eh, signo de que, o, que tú sientas que cruje la tomas y cruje, que la puedas romper que se te rompa al apretarla, quiere decir que quedó muy bien deshidratada yo me acuerdo, mi abuelita siempre hacía manzanas deshidratadas en el sur Y eh, nosotros, ella lo guardaba en, en unas bolsas de género Y pasábamos todo el año comiendo estos orejones famosos Orejones de manzana, de pera Que son tan ricos
0: Uy, oh, qué interesante Susana, ¿y, el, también, eh, ¿y las mermeladas?
1: ¿Cómo? Las mermeladas, me encantan
0: <risas> No, sé a mí también Y sobre todo ahora mermelada de frutillas, de frambuesas, arándanos eh, ¿Cuál? ¿Cómo hago una mermelada? Primero que, bueno, ojalá, que ahora está tan satanizada la pobre azúcar, eh, saludable, y eh, ¿cuánto tiempo también me dura una eh, mermelada que hago yo en mi casa? A ver, su, obviamente, todo el proceso químico que tienen las que compramos en supermercado? ¿Cómo hago rapidito unas buenas mermeladas y cómo las guardo para que me dure más tiempo?
1: En este caso, las mermeladas, bueno, antes siempre se recomendaba, o la regla de oro que se recomendaba era hacer por un kilo de fruta, colocarle un kilo de azúcar, y y por eso es que quedan tan, tan dulces también, pero... Como tenemos acceso a estos preservantes, eh, a veces naturales, como por ejemplo, o o artificiales, nosotros podemos reducir el azúcar, eh, por ejemplo, a 700 gramos de azúcar por un kilo. Ahora, por supuesto que aquella fruta que no es tan dulce voy a tener que colocarle más, más azúcar, pero la frambuesa, la frutilla o el damasco, tú puedes hacer un dulce de 700 gramos de azúcar por un kilo de esta fruta. Ah, bueno, la calienta, ¿cierto? Tienes que revolverla constantemente para que no se te queme. Mucha y paciencia mucha paciencia, además encima en el verano que hace tanto calor y tienes que tener tus frascos de vidrio idealmente eh, esterilizado o por lo menos eh, lo tienes que haber lavado y haberle echado agua hirviendo también a la tapa de modo que en el fondo esté lo más limpio posible sin bacterias eh, no puedo llegar y utilizar un frasco que encontré por ahí y echarle directo la mermelada, sino que limpienlo con eh, primero agua normal y después le van echando agua hirviendo hasta arriba junto con la tapa. Y después lo dejan, eh, le sacan esta agua y lo dejan que se seque solito, es lo ideal, y ahí ya ustedes están en condiciones de echar vuestra mermelada. Y nuevamente, lo puede, esta técnica que yo les contaba para el escabeche, pueden dejar la mermelada hasta arriba y taparla caliente. Eso es muy importante. Ay, ¿por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque así forma un vacío. En la ah. medida que se enfría, va a ser un vacío y como que chupa la, la tapa. Y con eso se elimina todo lo que es el aire. Otra técnica es que ustedes llenen, ¿cierto?, eh, con, con lo que estimen casi hasta arriba, sellan con la tapa y de eh, siempre con la mermelada caliente y después de envuelta este envase de modo que la tapa quede abajo y arriba y y y lo que queda arriba (risa) queda sin aire porque eh, 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 nosotros lo envasamos al revés
0: no sé si me logro explicar no sí perfecto Eh, me dio hambre El las mermeladas, la fruta deshidratada. ¡Uy, oh, qué rico! Ay, me encantó. Sí. Eh, lo que
1: yo les quería decir ¿sí? es que cuando hagan, si ustedes utilizan estos eh, conservantes artificiales, hay muchos que son buenos: el ácido ascórbico, el ácido benzoico, o por ejemplo la vitamina E, que también se utiliza como antioxidante. Cuando lo compren, pregunten siempre qué, cuáles son las proporciones que deben utilizar. Porque. Ay, Eh, Uno por la cantidad de fruta y azúcar utiliza, no sé, un 1%, un 0,1%. Entonces, siempre pregunten las recomendaciones, no es llegar y echar una cucharada. Ah, Como yo no les puedo decir aquí una receta así oficial, porque hay varios tipos de conservantes artificiales. Yo, por ejemplo, uso el sorbato de potasio. eh, ¿Y en qué medida lo usas? El sorbato de potasio siempre lo utilizo en no más de un 5% del total que estoy haciendo.
0: Ah, ya, bien uh-huh. poquito, ¿eh?
1: Sí, no, sí, es muy poquitito, pero realmente ayuda mucho.
0: Ah, ya, uh-huh. perfecto. Sí. Una alternativa sostenible, un hobby apasionante e incluso una terapia para tu salud mental. Somos Verde Vida, el podcast ecológico de la discusión.